0: Bom dia. Bom dia. Pô, estava aqui dia, na dúvida se arrancávamos
1: vocês. já ou se esperávamos. <risos> o último aqui, é o último a é chegar. Foi, literalmente a correr de uma sala para a outra. Tudo bem disposto? Tudo, Tudo bem, bem disposto. disposto. É por aí. Patrícia, muito obrigado. Miguel, muito obrigado. Vocês são os nossos convidados e muito temos que agradecer. Vão engrandecer todo este evento e toda esta sala. E com a minha função hoje é apenas dizer-vos bom dia, muito obrigado. Passo diretamente o tempo da antena para vocês. Força!
0: Ok. Obrigado, Sérgio. Então, Miguel, bem disposto? Sempre. E tu, Patrícia, também. <risos> também. Epá, eu hoje estou uh, super orgulhosa. Este hoje foi dia em cheio que eu bati um recorde. Okay. <risos> então, Já então. estou acordada desde cedo porque estou a tirar uma formação espetacular e tinha seis aulas para assistir, porque logo à tarde tenho uma aula. Portanto, eu acabei de bater o recorde dos cem metros corrida cá em casa. O stream me a ver o vídeo e, portanto, quando dei conta das horas é foi a correr para tomar banho, a correr para vestir, a correr para, para me arranjar e a correr para me sentar aqui. Portanto, epá, em casa, bater o recorde de cem metros é espetacular, portanto,
1: Caramba, começamos bem é dia que é. Mais um, mais um para juntar -te
0: os teus recordes. Mais um. <risos> muito bem, então vamos lá uh, começar no, no improviso. Estás pronto lá, para o, o primeiro objeto?
1: Sim, eu falando em improviso, já agora eu tive que improvisar e retirar o fundo do TEDx, com muita pena minha, porque eu ficava com os dentes pretos, porque a parede atrás de mim, a parede atrás de mim é branca, e então aqui a placa gráfica não, não adinou muito bem, por isso espero pronto. que não se importem deu te uma bonita parede branca. Vamos ver se o TEDx é, não nos e nada. <risos> e da
0: próxima vez prometemos que vamos fazer o um teste contigo antes de ter a dor. Deixa eu ver, Muito não, legal. os meus dentes estão branquinhos, tá. Pronto, está tá. <risos> Muito bem, então eu tenho aqui vários objetos e vou escolher um primeiro objeto para ti. E qual é que é aqui o desafio? É tu relacionares o objeto com uh, o, o nosso trabalho, não é? no fundo com aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, -dia. Uhum. no dia-a-dia. -dia. Portanto, tananana. qual é o primeiro... Isto agora está uh, uh. o... Consegues ver o primeiro objeto?
1: Sim, é um patinho de borracha, Um patinho de borracha,
0: certo, eu estou a ver se enquadro para ele não desaparecer. Pronto, então já está, patinho de borracha, então, o que é que me tens a dizer de um patinho de borracha? Então, o que é que o patinho de borracha pode ter
1: a ver com a nossa atividade? Uh, é importante avisar aqui os nossos convidados que isto de facto é mesmo todo improviso. Eu não fazia a mínima ideia quais são os objetos que a Patrícia trouxe, nem ela faz a mínima ideia dos objetos que é, é, eu tenho aqui para ela. Uh, então o patinho do borracha, ele normalmente boia quando nós estamos a tomar banho, não é? Uh, normalmente até são as crianças, que enchendo a banheira o patinho está lá a fazer companhia. Mas se reparares, há um, há um fenómeno interessante que é, seja qual for a ondulação da banheira, o patinho está sempre à superfície. Tu podes estar, pode estar o maior marmote naquela banheira e ele nunca vai ao fundo, ok? Então eu podia associar o patinho de borracha à resiliência que nós, no setor imobiliário, temos que ter perante as adversidades, os obstáculos que muitas vezes vão surgindo no nosso trajeto, no nosso percurso, nos nossos processos de compra e venda com os nossos clientes. E às vezes eles são muitos e as pessoas que nos estão a assistir uh, podem não ter noção uma transação imobiliária envolve muitas entidades e muitos participantes, desde clientes a partes interessadas como bancos, notários, finanças e por aí fora. E então nós temos que ter aqui a resiliência de, sejam quais forem as ondulações, sermos como o patinho de borracha, que é mantermos sempre a superfície como se nada se passasse. Se vocês repararem, o patinho anda, fica sempre ali como se não, como se nada fosse. Uh, não é nada com ele, a vida continua. E é um bocadinho isso que nós temos que ser perante os marmotes do, do mercado imobiliário, temos que ter uns patinhos de borracha.
0: Muito bem, tiveste muito bem a saber. <risos> Mas falaste aí num ponto interessante a propósito da resiliência e de lá está muitas Sim. vezes não haver a noção de tudo aquilo que o consultor imobiliário faz. E uma das perguntas que eu te ia fazer é: de que área é que tu vieste? Não é? Porque não vou sempre consultor imobiliário. De que área é que vieste? E no fundo, o falar um bocadinho, ou seja, isto não é só abrir portas, não é? Que muitas vezes é a imagem que as pessoas têm lá fora. Podes-me falar um bocadinho sobre Sim. o teu percurso e o que é que realmente fazes hoje enquanto consultor imobiliário?
1: Sim, a profissão de consultor imobiliário não é daquelas em que normalmente quando se pergunta às crianças o que, é que querem ser quando forem grandes, eles respondem. Eu quero ser consultor imobiliário. Se calhar nos Estados Unidos isso acontece, mas aqui não. E então, a maior parte de nós, que é uma grande riqueza da nossa profissão, é que temos outros backgrounds. Uhum. O meu background é arquitetura e eu passei durante algum tempo também pelo teatro pela comunicação. e Nesta atividade, eu consigo reunir e conseguir reunir essas experiências e acrescentar algo de valor. Ou seja, para um lado, a arquitetura, a visão, estamos a falar de casas e, por uhum. isso, a conexão é óbvia, e a comunicação e, e o teatro também, porque nós, para estarmos perante clientes, para conseguirmos escutar as necessidades deles e saber comunicar com eles, também temos que ter competências de comunicação. Portanto, esse é o meu trajeto, eu estudei arquitetura, concluí o curso, trabalhei em gabinas de arquitetura, mas, uh, a dada altura, entendi que aquilo não, não, era, não era o que eu queria fazer, não preenchia, apesar de gostar da arquitetura, uh, não era aquilo que eu queria fazer a todo o tempo e comecei a procurar outras experiências e uh, descobri o teatro no meu percurso de vida e ainda hoje sou apaixonado por teatro e por interpretação uh, e todo aquele processo de construção de personagem e de decoração, de, de memorização de textos e de aprender sobre as personagens, ajudou-me também a trazer agora para conhecer e perceber as pessoas uh, e aprender sobre elas e claro, ter os scripts certos na ponta da língua para podermos dar as soluções mais apropriadas quando estamos a ajudar os nossos clientes Okay. Patrícia, tu colocaste-me essa pergunta, mas eu também tenho perguntas <risos> para te colocar. Um, é assim, nós, nós dizemos muitas vezes na ZOM, e tu como, uh, como a presidente Executiva da ZOM, uh, falas muito publicamente sobre nós temos uma, uma empresa disruptiva, uhum. não é? Sim. Uh, eu, eu gostava que tu, que tu nos contasse um bocadinho o que é que é isto de ser disruptivo na ZOM, o que é que nós temos de disruptivo para mostrar ao mercado.
0: Uhum. Uma excelente pergunta! <risos> Temos várias coisas disruptivas e, e, e primeir, começando logo pela base, que é isto, o que é que é a mediação? Uh, e de facto a primeira coisa que nós queremos romper, e, e tem sido muito o nosso foco em termos de comunicação, é de facto romper com esta imagem que o consultor imobiliário é o mero abridor de portas. Um, Queremos também romper com o conceito, que infelizmente ainda está muito generalizado, que de facto a mediação, ou ser consultor imobiliário, é para qualquer um. Porque é isto que as pessoas são inundadas, não é? De facto, a maior parte das mediadoras bombardeiam toda a gente, é anúncios de recrutamento por toda lado, dá a sensação de que ser consultor imobiliário, epá, desculpem o termo, basta ter bracinhos e perninhas, respirar e está, tá pronto, pode ser consultor mediador. Ah, e portanto queremos mesmo romper com, com esta imagem, ser consultor uhum. não é para todos, ah, ser mediador não é para todos, ah, é de facto uma profissão que exige muita determinação, muito foco, ou seja, para aquelas pessoas que realmente procuram a sua liberdade, procuram a sua autonomia, mas têm a resiliência que tu também falaste, ah, necessária para, para vingarmos ah, no setor e, de facto, ser uma profissão que nos permite mudar a vida juntos, portanto, em que é que nós estamos aqui a querer ser disruptivos? No fundo, com toda a formação que desenvolvemos, porque sabemos que é uma área que exige muita formação, ao contrário de muitas vezes aquilo que imaginam lá fora, temos que dominar Muitíssimas áreas. Aliás, eu cheguei a dizer que eu acho que não há profissão nenhuma, não é? porque temos muitas pessoas como tu vieste da arquitetura, temos engenheiros, temos enfermeiros, temos psicólogos, temos sociólogos, temos pessoas do marketing, portanto, eu diria, temos advogados, portanto, nós temos quase todas as profissões, hum, pessoas que resolveram mudar de carreira e abraçar esta, esta carreira imobiliária. De facto, é uma área tão transversal que não há profissão nenhuma lá fora que não tenha uma ligação com aquilo que nós fazemos. Porque nós temos que ser psicólogos, porque nós temos que ser juristas, porque nós temos que ser fiscalistas e, portanto, é uma área de facto muito exigente e portanto para Sim. ser um bom profissional nesta área não é qualquer um que o pode ser, um, embora até agora ainda é um bocadinho esse o fenómeno que, que assistimos, mas é isso que nós queremos de facto uh, romper uh, e não estamos no mercado uh, mais um aspecto disruptivo não estamos no mercado para ser a maior empresa, um, não estamos aqui nem queremos vangloriar que a Zome é maior e tem mais consultores não, nós queremos ser a melhor empresa de mediação do mundo e é para isso que trabalhamos todos os dias queremos ter os profissionais mais produtivos e que de facto prestam um serviço de excelência que permite dizermos com orgulho que mudamos vida juntos não é só mudar a vida dos nossos consultores é mudar a vida também dos nossos clientes porque só com um serviço de excelência é que de facto conseguimos fazer Portanto, espero ter respondido à tua pergunta
1: completamente obrigado <risos> Olha, eu te queria aqui apresentear, vou tirar aqui à sorte uh, okay. um objeto
0: para ti. Uhum. <risos> o que é que vai sair? Uh,
1: uh, e então, ok, este pode ser que seja fácil. Vamos lá ver.
0: Um avião! Muito <risos> bem! <risos> um Epá, pronto, vou ligar o avião com o <risos> o avião serve para, para voar, serve para, para nos levar mais longe e acima de tudo serve para, ou seja, quando estamos no avião, conseguimos ter uma, uma vista aérea espetacular e portanto ligando com o negócio e ligando com aquilo que nós fazemos, de facto nós temos que ter uma visão muito à frente, nós, quando quer na gestão do negócio, não é? enquanto gestora de uma unidade de negócio, e aqui não só faço a gestão da rede como também uh, temos as nossas próprias mediadoras e faço a gestão de uma unidade. Enquanto gestora de uma unidade eu tenho que ter esta visão, eu tenho que conseguir ter este panorama de ver tudo aquilo que se está a passar, ver o que é que está a acontecer no mercado, ver aquilo que são as tendências para podermos tomar boas decisões. Quando falamos em relação ao serviço ao cliente, é exatamente a mesma coisa. Enquanto consultores imobiliários, o nosso papel é isto, é sermos o avião que conseguimos perceber as necessidades do cliente, o que é que ele precisa no futuro, não é? E no fundo, com esta visão mais afastada e mais isenta, nós conseguimos ajudar o cliente a tomar a melhor decisão para ele. Ótimo, oh, se afirma? bem. Então... Vamos ao próximo objeto, porque eu tenho aqui um objeto também muito giro para te dar e vamos ver como é que tu te vais desenrascar okay. destes. Okay, vamos, vamos ver de se, se ele vai aparecer direitinho, consegues perceber o que é? Se calhar aqui na imagem okay. é uma... É melhor eu dizer, é uma chupeta! Uma chupeta! Okay. Uma chupeta.
1: Uma chupeta. <risos> Olha... Uh engraçado a espeta remete uh, até para dois significados uh, então vou arriscar por um lado porque a espeta representa as crianças não é representa o início da vida os primeiros anos de vida e é engraçado porque são os filhos que normal que muitas vezes uh, despoletam decisões das pessoas e das famílias de mudar de casa uhum. uh, é engraçado que sobretudo desde há um ano esta parte ou seja desde o primeiro confinamento que, uh, um dos principais motivos das pessoas que vêm ter connosco e que, e que querem mudar de casa é terem mais espaço exterior sobretudo para os filhos uhum. elas próprias também uh, há uma valorização maior das áreas exteriores porque estamos todos saturados de confinamentos e não sabemos quantos, quantos mais confinamentos vamos ter que repetir ao longo dos próximos anos e então as pessoas de repente despertaram para esta necessidade de ter espaços exteriores e os filhos são quase que o um mote muitas vezes que Uh, aquilo que despoleta, a maior dor das pessoas é terem as crianças fechadas em casa, então Isto tem despoletado muitos movimentos de mudança de casa e muitos movimentos no mercado Por outro lado, a espeta também representa um bocadinho daquilo que é a nossa a nossa atitude enquanto ZOM no mercado uh, Para quem nos acompanha sabe que a marca em si, esta identidade, é uma identidade relativamente recente no mercado Embora a nossa história já seja muito mais longa enquanto enquanto empresa, enquanto coletividade Mas uh, nós até temos a mascote do ZOMI não é? que é também como se fosse um bebê robô, então nós também, de certa forma, estamos na idade da chupeta. O que me leva a acreditar que, eh, apesar de estarmos no início, já demos tantos passos e, e já fizemos um trajeto tão interessante, imagina só o potencial que nós temos quando chegarmos, quando chegarmos a, a
0: outras idades, não é? Uhum. E largarmos a chupeta. Sem dúvida, é, é como nós ainda só estamos com a chupeta um, e de facto é, 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 é um orgulho enorme olharmos para trás, estamos agora quase a fazer dois anos uh, e de facto com ainda nem sequer dois anos, mas como disseste bem, uh, são 20 anos de história, são 20 anos de, de, de experiência um, mas de facto tudo aquilo que nós já alcançarmos e, e já sermos uma referência no, no mercado e, e já sermos consultados ou seja, quando se fala de mercado, quando se fala do imobiliário uh, somos já uma das empresas que se destaca em termos de, de, de opinião um, é de facto um orgulho muito grande e, e ainda só estamos na fase da chupeta, portanto quando começarmos Isso. de facto a levantar a dar os primeiros passos como um bebé um, aquilo que nós dizemos na brincadeira Marte uh, será o destino e portanto seremos certamente <risos> A ver, Aliás, consegui vender casas em Marte. Tivemos <risos> o nosso Zomi a pôr a bandeirinha em, em Marte, fizemos aquela brincadeira. Ai, da... <risos> mas é isto, Exato. é assim, embora seja, lá está, estamos aqui na brincadeira, Sim. mas é um bocado isto, é assim, nós temos que, que ter esta vontade de querer sempre mais e eu acho que isto é, é aquilo que realmente caracteriza uh, muito esta, esta profissão e, e, e esta área, é uh, sermos pessoas que têm esta capacidade de, de estarmos sempre a sonhar, de estarmos sempre a querer mais e eu acho que isto tem muito a ver com um aspecto que tu uh, há um bocadinho mencionavas do teatro, uh, aquilo que te fascinava era o, o entrares na personagem não é? O, o, o fazer de conta, o estar ali a criar, um, um, o estares a viver uma outra vida que não a tua e no fundo é, é, é isto que nós fazemos todos os dias não é? e, e eu ia-te lançar esta pergunta, como consultor imobiliário, não é? como é que tu vives estes momentos, porque no fundo tu tens que entrar na vida das pessoas, fazer parte daquela família, porque, porque os estás a ajudar. O que é que tu sentes uh, com... com com essa experiência e o que é que tu, o que é que tu ganhas com isso, não é? esquecendo da parte sim. da transação imobiliária que normalmente é o que as pessoas vêem, não é que nós estamos aqui atrás, eu digo na brincadeira, Puta os que desenhos que animados nós vemos aqueles bonequinhos, não é? que, os olhinhos, os chifrões, tintra, tintra, tintra. e as pessoas têm ah, a é sensação sim. que quando olham para nós a única coisa que vem é os chifrõezinhos, hum, é claro, e, e é muito mais do que isto, esta profissão. O gratificante dela não é a parte monetária. Obviamente, todos nós trabalhamos para ganhar dinheiro, porque precisamos dele para, para viver, mas não é isso que nos gratifica. Mas agora, chuta a bola para o teu lado.
1: <risos> Fala um Sim, bocadinho sabes, sobre... Pegando nessa parte final da tua, da tua pergunta, a, 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 a comissão na, na, na transação imobiliária é, é um bocadinho como quando nós temos, vamos fazer, sei lá, 300 km do Porto de Lisboa, uh, focarmos na comissão no início é como pegar no carro no quilómetro zero e achar que vamos ver o fim do caminho uh, não, isso não, não não existe se nós formos se nós formos com essa atitude tem tudo para correr mal e nós sabemos que tal como uma viagem que eu tenho que estar atento à, à quantidade de combustível que tenho no depósito se o carro está a funcionar bem se os pneus estão não é, na com a pressão correta e por aí fora é a mesma coisa quando eu me sinto a primeira vez à frente de um cliente, ou seja, o meu foco tem que ser o que é que é esta pessoa, qual é o momento da vida que esta pessoa, que esta família está a atravessar e onde é que eu me posso encaixar, onde é que o meu know-how, a minha experiência, onde é que a minha equipa, onde é que a nossa estrutura pode encaixar-se para acrescentar valor neste momento da vida, ok? E, e por isso é que nós somos consultores e não vendedores. Uhum. Porque nem sempre, e há aqui colegas consultores na, na sala, nem sempre, depois de uma primeira, segunda ou terceira reunião com o cliente, a, acontece uma transação imobiliária. Uhum. Às vezes nós temos que dizer que, na, que não é o momento certo pra, na vida daquela pessoa. E se ela nos procurou, é porque espera uma opinião sincera. Então, eu, eu vejo um bocadinho assim, que é, na questão do, de... Tu falavas do teatro ou da personagem, a, a minha personagem tem que ser alguém que está a ajudar, em primeiro lugar, a encontrar uma solução. Se essa solução passa por fazer um negócio, excelente, todos ficamos contentes, eu, o cliente, é ótimo porque este é o nosso trabalho. Se não, ok, demos a solução que foi a melhor solução naquele momento, a pessoa vai ficar com uma boa opinião a nosso respeito, porque isto é um negócio de longo prazo, não é um negócio de curto prazo e quem sabe daqui a um ano ou dois, quando voltar a ser a altura certa ou ou surgir à altura certa, essa pessoa vai falar connosco porque vai se lembrar dessa experiência que teve connosco. Uhum. Uh, e tal como num espetáculo, numa peça de teatro, em que nós vamos para o palco proporcionar uma experiência para o público e que vai fazer com que esse público queira voltar a ir ver um espetáculo nosso, outra peça, feita pela mesma companhia, pela mesma produtora, connosco é exatamente igual. Se eu, tenho uma, uma, se eu não tiver uma boa performance em termos daquilo que são os interesses do cliente, uhum nas interações que tem com ele ele não vai voltar, ele não vai querer fazer qualquer negócio comigo e, e provavelmente nem sequer vai falar bem a meu respeito porque também sabemos que esta é uma atividade em que o Passa a Palavra tem uma força gigantesca não é? Então a melhor forma e o caminho mais rápido, digamos assim para termos sucesso nesta atividade é estarmos genuinamente interessados como diz o Dale Carnegie, no, no livro dele estarmos genuinamente interessados naquilo que são as necessidades das pessoas isso e termos a, a convicção de que isso vai trazer resultados em termos monetários, como é óbvio, uhum. porque nós não vivemos de, de vento, claro. mas no longo prazo vai trazer resultados consistentes
0: e é por aí. Sim, sem dúvida. Eu digo muitas vezes uh, uh, a brincar, gosta lá está, gosto de brincar com coisas sérias, que de facto é assim, nós não somos a Santa Casa da Misericórdia, ou seja, enquanto empresa, é. Não é? o propósito de uma empresa é claro. ser lucrativa. E, e ser lucrativa para quê? Ser lucrativa, precisamente, é aquilo que nos permite criar infraestrutura, criar postos de trabalho e, e é aquela coisa que nos orgulha, de facto, em, em tantos anos no mercado, Nunca te... e já passamos por várias crises, por várias situações, enfim, adversas, e aquilo que nós nos mais orgulhamos é que nunca tivemos que dispensar absolutamente ninguém da empresa. E todas as pessoas a quem nós corremos, é óbvio que também tiramos partido de estágios profissionais, mas sempre na perspectiva da integração das pessoas na empresa. Portanto, não houve até hoje um único estágio profissional que tivéssemos feito que a pessoa não tivesse sido integrada nos quadros da empresa. Portanto, isto só é possível quando temos esta, esta visão e esta gestão de que sim, uma empresa é para ser lucrativa, não é a Santa Casa de Misericórdia, mas não é sobre o dinheiro. não é? Ou seja, o dinheiro é uma consequência. Porque aquilo que nos dá gozo é, de facto, como tu dizias, hoje se calhar eu não faço a transação com aquele cliente, a coisa que mais me orgulha é sentir clientes que dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos depois de terem feito um negócio connosco, uma transação connosco, voltam, não é? porque ficaram tão encantados com o serviço que não se imaginam a trabalhar com mais ninguém e que recomendam, como tu disseste e bem, não, isto é, é um, uma profissão muito de boca a boca portanto, temos que deixar a nossa marca, uh, temos que deixar o nosso legado porque é de facto assim que se constrói uh, um negócio sustentável quando só estamos atrás da transação, pá, pode ser ali um resultado de curto prazo que uhum. é aquilo que infelizmente acontece muito no setor, é muito oportunista que acha que tem aqui um filão de ouro e que está a trabalhar só com essa mentalidade que é a transação imediata mas essas são aquelas pessoas que desaparecem do mercado ao fim de um ano, dois anos não é? e por isso é que nós vemos há, há muita rotatividade, há porque ainda há muito um, aproveitamento uh, e, e muito por falta de regulamentação mas pronto, isso já seria uma outra conversa ou, 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 ou 500.
1: <risos> exatamente muito bem. Oh, Patrícia, aproveitando o pouco tempo que ainda temos tenho aqui um objeto para te lançar vou tirar aqui alcalhas no meio dos meus objetos Uh, e aqui vai. O que que aí
0: Uma gravata. Uma gravata. Uma gravata. Ora bem, não sou muito fã de gravatas, hum, mas <risos> a gravata remete-me para uma coisa, ou seja, a imagem... Não sou fã de gravatas, porquê? É precisamente por aquela imagem que existe, do, do, do vendedor, não é? É, uhum. é a pessoa que anda de fatinho e gravatinha. Hum, e portanto é por isso que eu não, não, não gosto tanto desta da gravata, mas a sim, gravata remete-me para outra coisa, que é sim, a imagem cuidada, o, o perfeccionismo, hum, o, o querermos que esteja tudo perfeito. E pronto, e a perfeição, ou melhor, a perfeição não, o perfeccionismo é o meu sim. segundo nome. Ok. E portanto, nesse aspecto sim, embora não aprecie a gravata pela conotação que tem, é um objeto com o qual me identifico muito, por termos é preciso termos, termos cuidado naquilo que fazemos, não é? e é preciso depois também sabermos balancear, Uh, e sofri, estou muito melhor, mas sofri imenso com esta tendência para o perfeccionismo, não é? Que muitas vezes queremos sempre o um momento perfeito uh, para mudar, e isto faz-me recordar uh, uh, a história de ter filhos, não é? Uh, estamos sempre à espera do um momento perfeito para, para ter o filho, para ter o primeiro para dar o passo, uh, e posso-vos dizer que foram sete anos de planeamento. E foram sete anos de planeamento espetaculares, porque o momento em que eu engravidei era exatamente o momento em que não dava jeito nenhum a engravidar, Porque foi o momento em que resolvemos abrir a nossa primeira agência imobiliária. Portanto, quando damos o passo de abrir o nosso próprio negócio, penso eu para mim, bem, agora não é o momento para engravidar, portanto, vou voltar a tomar a pílula que é para não acontecer aqui nenhum desastre. Uh, pimba, um mês depois acontece, portanto, estamos nós a arrancar com o negócio, a termos deixado a carreira que tínhamos para trás um, e, portanto, a arriscarmos tudo no, no, no lançamento do, do, do negócio próprio e é pimba, exatamente nesse momento que eu engravido <risos> portanto, isto para dizer, sim, não há momentos perfeitos, uh, obviamente devemos ter brilho naquilo que fazemos acima de tudo, eu acho que é, é isso que é importante é termos brilho naquilo que fazemos mas, ao mesmo tempo não ficarmos à espera do momento perfeito, porque o momento perfeito não existe, o momento perfeito constrói-se. Sem
1: dúvida, e aproveitando, aproveitando essa deixa uh, e a tua, a tua experiência, tu, uh, neste momento, tu, tu estás à frente da, do franchising da Zoma em Portugal uhum. e também tens uma, uma experiência de vários anos a dirigir uma unidade, conforme tu disseste. Um, para quem esteja aqui presente e que tenha curiosidade em saber o que é que é isto, ter um hub, um como uh -huh. nós chamamos, um hub da ZOM. Sim. Uh, o que é que nos podes dizer acerca disso? Como é que é viver este ambiente? O que é que é estar à frente de um hub da ZOM? Quais são os desafios? O que podemos transmitir às pessoas que nos estão a assistir?
0: Fizeste uma coisa engraçada que me fez lembrar, precisamente quando abrimos a empresa e lá está, e comentamos com os nossos amigos e colegas de curso que agora tínhamos uma imobiliária foi engraçado porque alguns deles começaram a ir e tal porque olha, tu a precisar de comprar uma casa, então podes vender uma casa? Não, eu não vendo casas. Ok, exato. Então parei, mas tu não me disseste que abriste uma imobiliária? Eu, sim, abri uma imobiliária, aquilo que eu vou fazer é, vou ver um, um, um consultor, vou recomendar-te um consultor imobiliário para te ajudar nesse processo, ou seja, perceber o que é que tu precisas, o que é que não precisas, tratar do crédito, etc., portanto, ajudar-te em todo esse processo, mas não vou ser eu. E, portanto, aquilo fazia muita confusão aos meus colegas, porque lá está, há, há esta imagem de que ser mediador ou broker, que se calhar é o termo mais, mais conhecido, mais como, hum, hum. que é vendermos casas. Tem nada a ver com isso. Portanto, enquanto gestor de um, de um negócio, ou seja, de facto, nós estamos a gerir um negócio, o grande desafio que temos é gestão de pessoas. Ou seja, eu diria: se, se alguém uh, que nos está a ouvir de facto uh, gosta daquilo que é uh, liderar pessoas, motivar pessoas, ajudar pessoas a desenvolverem-se, é? no fundo, aquilo que nós fazemos não é? é ajudar os nossos consultores a desenvolverem o seu próprio negócio e a desenvolverem competências empresariais. Portanto, nós não, não estamos no dia-a-dia, -dia, claro que ajudamos, é óbvio que sim, damos formação. Se me perguntas, fui para a rua muitas vezes, fui, fui ajudar os consultores a fazer prospecção, claro que sim. tive reuniões de fecho de negócio, logicamente que sim, mas sempre num processo de... Eu sempre disse, nós temos que ajudar, ou melhor, ensinar a pescar e não a pescar pelo consultor porque não faz sentido nenhum uh, eu estar a fazer o trabalho pelo consultor, porque senão ele não se vai desenvolver, não vai ser autónomo. E aquilo que é o nosso princípio é nós estamos a desenvolver pessoas para terem a sua liberdade e a sua autonomia e a desenvolverem o seu próprio negócio. Por isso é que nós dizemos os nossos claims, uh, o, o ser mais sólido e mais teu. Portanto, mais acompanhamento, mais sólido e mais teu, é isto, é ajudarmos em todo o passo, em todo o processo um, para a abertura de um hub uh, e, portanto, temos isso tudo muito bem uh, sistematizado, tudo aquilo que tem que ser feito. Portanto, quem tiver esta vontade e procurar, de facto, esta liberdade, esta autonomia, este controle sobre o destino, porque hoje estamos numa realidade em que, de facto, vemos o, o futuro, as pessoas veem o futuro muito incerto, uh, a pergunta hum. é, será que o futuro é, é mesmo assim incerto? Uh, será que nós não conseguimos controlar? lo Claro que há coisas que nós não sabemos, não é? Mas a verdade é que há muita coisa que nós podemos controlar uh, simplesmente não temos ainda o conhecimento para... Um, e portanto... É isto, se a pessoa tem esta vontade de querer controlar o seu destino, porque foi exatamente isto que me motivou a querer ter o meu próprio negócio. Foi sentir que, por muito que vestisse a camisola, por muito que desse ao litro nas empresas onde trabalhei e, e assumi cargos de, de direção de grande responsabilidade, a verdade é que, quando acontece um momento como este, seja uma pandemia, seja uma crise, eu tive na Eólica, e a Eólica, em Portugal, passou uma fase complicada em 2010 porque já tínhamos muita potência instalada e, portanto, não havia grandes projetos em Portugal para me manter nessa área eu tinha que estar disposta a ir para o estrangeiro e não estava portanto uhum. tinha família e para mim a família era importante e portanto não estava, cheguei a ir para Cabo Verde e, tá, mas chegou um ponto que eu disse não, isto não é para mim e portanto o, o controlarmos uh, uh, o nosso destino é isto é, é não estarmos dependentes de o que é que o mercado diz ou o que é que a empresa quer para mim não, é o que é que eu quero para o meu futuro e qual é o legado que eu quero deixar e portanto é isto que nós fazemos é ajudar as pessoas a mudarem a sua vida e a deixarem o seu próprio legado
1: Olha, um bocadinho como uma patinha de borracha, não é? Venham aos tempestades que vierem.
0: Isso, nós. venha aquilo que vier, nós temos sempre todas as ferramentas e toda a competência para continuarmos sempre a boiar e, neste caso, a surfar na onda. Portanto, isto é um patinho radical que gosta de fazer surf. <risos>
1: Exato. <risos> É um patão, não é um patinho. Muito bem, eu não
0: sei se acho que já não temos, eu tinha aqui ainda mais um objeto tão giro para te dar uma cartolazinha de um, de um mágico, mas acho que já okay. não temos tempo. <risos>